Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 12. Empezamos la semana pasada a estudiar sobre Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Voy a dejarlo ahí. El jueves pasado leímos todo el capítulo, pero hoy solo voy a leer ahí por cuestión de tiempo. Empezamos con el verso número uno la semana pasada, hablando acerca de la adoración. La verdadera adoración, ¿qué es? Cuando dice el versículo 1, es vuestro culto racional. Leíamos en diferentes versiones, es la adoración que tiene sentido. O es la adoración que tiene verdadero sentido, que es rendir nuestras vidas, ¿qué? En servicio a Dios, en totalidad a Dios, dar nuestra vida entera para Dios, en pertenencia a Dios. Esa es la verdadera adoración, o dicho como mencioné hace un momento, la adoración que tiene sentido para el Señor. Cantar, por supuesto, que es lindo. Glorificar, exaltar, aplaudir, es parte de la adoración. Pero la adoración que tiene sentido, ¿cuál es? No estoy diciendo lo otro no tiene sentido. Sino lo que le da sentido a todo en la adoración es el estilo de vida que agrada y que glorifica a Dios. Pero en el versículo 2 dice, después de que establece este principio fundamental, después de que resalta la importancia de dar la plenitud de nuestra vida a servicio a Dios, porque a Dios le pertenece, entonces ahora corrige algo. Fíjense pues, ya estableció la importancia de que nuestra vida le pertenece a Dios, ¿no es cierto? 
Nuestra vida le pertenece a Dios Y por lo tanto debemos servirle a Dios Ahora dice en el versículo 2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta No os conforméis a este siglo En las diferentes versiones Dice, no tomen el diseño El modelo de este mundo El asunto es porque está corrigiendo A una iglesia En cuanto a cambiar esa conducta Ese estilo de vida Esa forma Dice, Jesús le dice a los discípulos Ustedes están en el mundo ¿Pero qué? Pero no son del mundo El problema de la iglesia es que no lo ha entendido a plenitud Y está en el mundo Y aunque no pertenece al mundo Pero se acomoda al mundo Se amolda, ¿está bien decir? Se amolda al mundo Se se conduce como el mundo Toma la forma del mundo Las acciones del mundo Cuando Jesús está diciendo Que aunque estamos en el mundo No pertenecemos al mundo ¿De qué está hablando? Ciertamente en el sentido de propiedad pues también Pero como está hablando del mundo No está hablando del globo terráqueo, ¿verdad? Sino a qué se refiere cuando dice del mundo La manera como se vive en el mundo El sistema que impera en el mundo La forma de pensar El sistema, lo que rige al mundo Y entonces tú ni yo pertenecemos a ese sistema cuando hablamos de sistema que rige al mundo Estamos hablando de que todo aquel Que no ha nacido de nuevo Y que es gobernado por el sistema del mundo ¿Qué pasa? Cuando alguien es gobernado Es dirigido ¿Qué más? Está sometido a él Está influenciado Y entonces La naturaleza carnal o Satanás a través de la naturaleza carnal En cada persona que no ha nacido de nuevo Expresa o se manifiesta ese sistema que rige el mundo Por eso es que si nos ponemos a analizar El sistema que rige el mundo, ¿cuál es? ¿Es él? Hoy si no oigo nada Satanás, sí pero ¿cuál es el sistema que rige al mundo, que Satanás rige al mundo a través de ese sistema? El humanismo. Porque todo está centrado en el hombre, en lo que el hombre es capaz de hacer, en lo que el hombre le interesa hacer. Y entonces el problema de la iglesia es que estaba tomando la forma. Y digo, estaba refiriéndome a este texto, pero está... Hoy en día también tomando la forma del mundo Acomodándose a los intereses del mundo Apropiándose y apuntando a sus acciones 
pero cómo a lo que satisface y entonces las acciones de la iglesia están apuntando no a satisfacer el corazón de Dios sino a satisfacer su deseo personal por eso es que cantan canciones que les agradan a ellos por eso es que organizan actividades donde se sienten bien ellos por eso es que todo lo que la iglesia hoy en día hace está apuntado hacia ellos y entonces lo primero que corrige aquí en este en esta verdad o en este versículo es no os conforméis a este siglo no perdamos el contexto de lo que estudiamos la semana pasada porque si lo vemos así a la ligera ¿qué tiene que ver esto con la adoración? y tiene que ver todo pues bajo el concepto de adoración que vimos en el verso 1 porque el concepto que vimos en el versículo 1 es pertenencia y en el versículo 2 está combatiendo esa eh, ¿cómo dijeron? esa dualidad ese compartir entre Dios y el mundo la iglesia había sido rescatada había sido lavada, comprada pero se estaba acomodando al mundo y entonces estaba cambiando el sentido de su verdadera adoración de su verdadera razón de vivir que es Dios ¿por qué? porque se está acomodando al sistema del mundo y el sistema del mundo está apuntando hacia quién? hacia sí mismo no hacia Dios sino a lo que me conviene a lo que me gusta a lo que me satisface a lo que apunta a mí que importa todo lo demás yo lo que necesito es estar contento yo alcanzar esos logros yo esas metas todo lo que a mí me gusta ese es el punto y la iglesia se estaba acomodando a eso entonces dice no os conforméis a este siglo ahora miren esta parte que es la que quiero hacer énfasis hoy sino que sino transformados por medio de cuando dice por medio de ¿qué significa? el recurso ¿dijiste? el medio para alcanzar transformación obviamente entendemos que es el Espíritu Santo pero ¿cuál es el medio que el Espíritu Santo utiliza para la transformación en mi vida? según ese versículo la transformación en mi manera de pensar dice en la palabra de Dios para todos en la PDT el versículo 2 no vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar escuchen bien así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él así podrán entender y aceptar así podr podrán entender y aceptar hagámoslo en orden para yo poder entender y aceptar la voluntad de Dios 
correctamente, por supuesto, ¿verdad? Debe ocurrir qué cosa en mí? La renovación de mi entendimiento. ¿Por qué? Porque si no existe esta renovación en mi entendimiento, yo estoy amoldado al mundo, yo estoy hecho al mundo y la mente carnal no puede pensar ni entender la voluntad de Dios correctamente. Por eso es que el mundo no cabe, no, no entiende el mundo el por qué el cristiano sirve a Dios, el por qué le dedica tiempo a Dios, el por qué no le dedica tiempo a sus intereses, sino a Dios mismo. El mundo no entiende por qué eso, por qué tanto tiempo en la iglesia, dice, por qué tanto servir a Dios, por qué cantar, por qué esto, por qué lo otro. Porque la mentalidad del mundo jamás va a entender una vida consagrada, una vida determinada para servir a Dios. Entonces es importante la renovación en mi entendimiento para que yo entienda y acepte la voluntad de Dios. Alguien puede decir, apóstol, yo acepto la voluntad de Dios. Yo entiendo la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que yo acepto y entiendo la voluntad de Dios? Que obedezco. La forma de evidenciar que yo estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere de mí, es mi obediencia. La forma en que yo estoy demostrando que he entendido y que he aceptado la voluntad de Dios para mí, es la aplicación de esa voluntad. Si no, porque este entender y aceptar no tiene que ver eh, con raciocismo, no tiene que ver con, no, yo comprendo lo que Él dice, sino tiene que ver con obediencia, con vivir conforme la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Vivo exactamente como Dios quiere que viva? Si no vivo como Dios quiere que yo viva, entonces no he entendido su voluntad. No he entendido cómo ni para qué. No he entendido ni siquiera el por qué Dios me da sus mandamientos. ¿Por qué Dios está dando directrices? ¿Por qué Dios determina su voluntad para mi vida? Estoy aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dejemos al hermano que se tenga que mover, pero usted ponga atención. Edúquese, ¿sí? Porque si no, todo el mundo está viendo cualquiera que se mueve. Quizá para los hermanos que están viendo la transmisión, como ellos hoy en directo, no escuchan la bulla que tenemos aquí. Pero les explico porque aquí hay una tremenda bulla por la lluvia, ¿verdad? Pero bien, entender y aceptar es importante la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, si no hay renovación de mi entendimiento, decíamos, no os conforméis a este siglo. Porque la iglesia estaba pensando como el mundo, se estaba amoldando al mundo. Y entonces, una manera de pensar conforme al mundo, ¿qué es? Depende de las limitaciones del mundo. 
Por ejemplo, yo voy a lograr algo si tengo los recursos para hacerlo. Así piensa el mundo, ¿sí o no? Yo puedo lograr algo si tengo la fuerza para hacerlo, si tengo el conocimiento para hacerlo, si tengo la habilidad para hacerlo. Y entonces alguien que diga, yo voy a darle de comer a cinco mil personas, pero con dos panes, con dos peces y cinco panes, ¿qué dice lo humano? ¿Qué dice el razonamiento? No se puede. El problema de la iglesia cuando se hace al mundo es que empieza a pensar todo con lógica. Empieza a pensar las cosas. Mm, eso no lo vamos a lograr. Porque mire cuántos somos. Ah, yo no puedo lograr tal cosa porque mire mi conocimiento. Yo no puedo ganar a toda Guatemala porque mire mi capacidad. Eso significa que yo me he amoldado al mundo, a la forma de pensar del mundo, a la forma de analizar, de ver las cosas como el mundo las ve. Bajo la mentalidad del mundo, ¿alguien puede comprar una casa sin dinero? No. Bajo la mentalidad del mundo, ¿alguien puede eh, co comprar un vehículo sin dinero? No se puede. Bajo la mentalidad del mundo, ¿alguien puede ir a tramitar la visa americana sin llevar un solo documento? No, porque la lógica humana dice que no. Y, y digo esto porque precisamente hace unos días, unos pastores fueron a tramitar la visa, pastores de la misión. Y Dios les dijo, no lleven nada, porque yo me voy a glorificar. No lleven absolutamente nada, porque yo me voy a glorificar. Y ellos se presentan ante el cónsul solo con la solicitud llenada, obviamente. Presentan la solicitud y cuando ellos, él les empieza a pedir los papeles, no tengo. Y tal cosa, tampoco. Y tal cosa, pues tampoco traigo. Y tal cosa, no lo traigo. Mm. Aprobado. Eso no lo entiende la mentalidad humana. Pero sí la mente de Cristo. Porque no se basa en el recurso ni en la capacidad que yo tengo, sino en la palabra de Dios. Entonces viene el Señor, por ejemplo, cuando, en el ejemplo que ponía de la multa, ellos dijeron, no se puede, porque su razonamiento estaba basado en qué? En los recursos que tenía, en la capacidad que tenía, en la capacidad financiera, por eso le dijeron, 200 denarios no bastarían para darle comer a toda esta gente. Los discípulos estaban pensando en base a un razonamiento lógico. Pero Jesús estaba pensando en base a qué? A la expresión de su poder, a la manifestación de su gloria. 
Y entonces los discípulos dicen, no podemos darle de comer porque no se puede, no hay recurso. Jesús dice, voy a darles de comer siempre donde 50 en 50 porque mi gloria puede darle de comer a toda la gente. La iglesia que está amoldada, que ha tomado la forma del mundo, es una iglesia que piensa en base a recursos, en base a capacidad, en base a humanismo, en base a sus logros, en base a su conocimiento. Pero la iglesia que no se ha amoldado al mundo, sino la iglesia que expresa la gloria de Cristo, que piensa como Cristo, no hay limitación para ella. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, que ni las pruebas del Hades prevalecerán contra ella. Está hablando de una iglesia, no con la forma del mundo, sino una iglesia con la forma de Cristo. Ahora, no sé qué tanto puedan ver ahí ustedes, pero déjenme leerles un versículo. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gracias a Dios por los celulares. Ahí pueden alumbrar ustedes su Biblia o pueden buscar ahí el versículo. ¿no? Gálatas, eh, perdón, dije 14, ¿verdad? ¿no? 4, 4, 4, 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que qué? Hasta que Cristo, una atención a esta palabra, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Déjenme regresar a Romanos 12. No tomen la forma del mundo, les está diciendo. No tomen la forma del mundo. Y aquí les está hablando hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa eso? Miren pues, no tomen la forma del mundo, pero aquí dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque la forma de la iglesia, ¿cuál es? Es Cristo, la forma de la iglesia es Cristo, la forma del cristiano es Cristo, no el mundo. Y cuando estoy hablando de forma, no me refiero a aspecto físico sino me refiero a carácter, me refiero a grandeza, a manifestación de lo que Él es. Entonces, el Señor, a través de su palabra, nos dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero para que Cristo sea formado en mí, yo tengo que dejar la forma del mundo. Ah, ya ahora, ¿cómo? Y ahí viene la clave. Para dejar la forma del mundo 
y tomar la forma de Cristo que debe cambiar en mí mi forma de pensar pero no es una forma de pensar humanista sino es la forma en que el Espíritu Santo te guía a pensar la mentalidad de Cristo formada en nosotros leo rápidamente Efesios capítulo 4 verso 23 dice en la versión 60 Efesios 4 23 y renovados en el espíritu de vuestra mente en la 60 dice renovados en el espíritu de vuestra mente y en la PDT dice aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu solo es por medio del espíritu que yo puedo renovar mi forma de pensar ahora regreso a Romanos 12 versículo 2 pero en la versión Dios habla hoy Romanos 12 2 en la versión Dios habla hoy no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir voy a dejarlo ahí cambia su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir resumamos lo que dije hace un momento tengo que dejar la forma del mundo y tomar la forma de Cristo pero cómo logro dejar la forma del mundo y tomar la forma de Cristo renovando mi forma de pensar por medio del Espíritu Santo no le escucho pidiéndole sabiduría a Dios definitivamente porque es el Espíritu Santo que va a guiar es el Espíritu Santo que va a llevar a la expresión plena de Cristo en, en nuestras vidas pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar el cristiano que Dios le da un mandato pero sigue pensando en las cosas de la manera de siempre entonces no puede alcanzar la transformación porque sigue con la forma de pensar del mundo para poder ser transformado necesito cambiar mi manera de pensar ahora cuando dice renovar mi manera de pensar no está hablando de actualizar bajo un concepto humano ¿verdad? más moderno no, no está hablando de eso no está hablando de modernizar una manera de pensar sino está hablando de qué de dejar de pensar bajo las limitaciones del mundo como piensa una mente carnal y empezar a pensar conforme la voluntad del Señor Así es el Proverbios 23, 7. Porque como piensa, ¿cómo es? Así tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. Porque así como piensa una persona, ¿qué pasa? 
así es su manera de actuar así son sus expresiones y ojo con esto así son sus acciones viene el Señor y me habla tú vas a ser usado y yo te voy a usar de una manera grande pero mi manera de pensar es limitada y entonces ¿cuáles son mis acciones? con falta de fe limitadas, escasas ¿por qué? porque esa es mi manera de pensar el asunto es que todo lo que Dios me habla por medio de su palabra si yo me renovado mi manera de pensar entonces yo toda esa gloria y esa revelación que Dios me da la voy a traducir a una manera limitada y escasa y entonces el Señor te dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ese mi marido no cambia ok, ya llevo años tratando de cambiar no cambio entonces cuáles son tus acciones acciones todavía en base a una naturaleza carnal limitadas por causa de nuestra manera de pensar termino con esto en el primer versículo nos habla de adoración la adoración que tiene sentido es una vida que le pertenece totalmente a Dios una vida que le sirve plenamente a Dios esa es la manera de adorar pero para poder tener esa vida de transformación necesito renovar lo que el Espíritu o sea, Santo solo decirle que mueva la, la quiere que cada uno de nosotros es la renovación de Dios ¿cómo? ¿cómo lo voy a ¿cuánto te ha hablado Dios? ¿cuánto has cambiado de lo que Dios te ha hablado? entonces significa que todavía hay muchas cosas que nuestra mente están limitando la obediencia a lo que Dios nos ha dicho por eso urge que cambie nuestra manera de pensar que sea renovado nuestro entendimiento ¿para qué? para poder ser transformados pregunto algo bien lógico ¿cuántos quieren y anhelan ser transformados? pero la transformación viene como resultado de la renovación de nuestro entendimiento ¿Cuánta revelación Dios nos ha estado dando? ¿Y cuánta revelación nos va a dar ahorita en el Congreso? Pero si yo no renuevo mi entendimiento, encontré una versión que dice, renovar nuestra alma, todo nuestro interior, para que podamos ser transformados. Es que si no hay una renovación de mi interior, de mi mente, de mi alma, entonces no entiendo la voluntad de Dios, no la acepto, por lo tanto no la vivo ni la aplico a mi vida. El Espíritu Santo está pidiendo de cada uno de nosotros renovación de nuestro entendimiento. Pongámonos en pie, por favor. Sin la renovación de nuestro entendimiento, 
El problema es que cada día nos adaptamos más al mundo. Tomamos la forma del mundo si no estamos renovando nuestro entendimiento para poder ser transformados. ¿Cuál es tu manera de pensar? Pongo un ejemplo que aplica a todas las áreas de tu vida. Solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuál es tu manera de pensar, por ejemplo, en cuanto al tiempo de servir a Dios? Dios puede estar hablándome mucho, pero si yo pienso que un par de días es suficiente para servir a Dios, entonces, aunque Dios me hable de la manera que sea, yo siempre voy a servir a Dios como pues un par de días más o un día porque esa es mi manera de pensar entonces toda esa revelación yo la limito por causa de mi manera de pensar y entonces no viene la transformación ahora en las diferentes áreas ¿cuál es tu manera de pensar? en cuanto a la, lo financiero en cuanto a tu entrega a Dios en cuanto a tu obediencia en cuanto a tu adoración en cuanto a tu servicio a Dios ¿cuál es tu manera de pensar? tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero esto solo viene por medio del Espíritu Santo cuando digo que solo viene por medio del Espíritu Santo no se trata de bueno aquí estoy, algo no lo hizo, sigo pensando igual no, no se trata de eso se trata de la determinación y la búsqueda de, aquí está revelada la forma de vivir y de pensar de cada uno de nosotros y yo debo aprender a pensar como está escrito que yo piense yo debo aprender a vivir como está escrito que yo viva y eso es ir renovando nuestro entendimiento. Segunda de Corintios 10.5. Así es. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué dice? a la obediencia a Cristo miren si algo el Espíritu Santo hace y si algo se ha determinado hacer en medio de nosotros es llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo lo voy a decir en otras palabras que nuestra manera de pensar esté bajo el Señorío de Cristo que pensemos de acuerdo a su voluntad a su palabra, a su corazón, a sus determinaciones. Cierra tus ojos ahí. Sé que todos anhelamos la transformación. Pero que hoy haya una determinación en tu corazón. De renovar tu entendimiento. Es tremendo que 
el Espíritu Santo no le dice a la iglesia esperen que el, que el Espíritu les transforme su manera de pensar sino dice transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir ¿sabes por qué no ha cambiado tu manera de vivir conforme al diseño? porque no has cambiado tu manera de pensar ¿sabes por qué no ha cambiado tu manera de servir y de expresar la plenitud de Cristo? porque no ha cambiado tu manera de pensar en el nombre de Jesús Señor gracias porque la obra de tu Espíritu Santo nos lleva a esa transformación y hoy nos determinamos en el nombre de Jesús a cambiar nuestra manera de pensar conforme al ambiente de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cambiamos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir cambiamos nuestro entendimiento para que nosotros seamos transformados en el nombre de Jesús quitamos toda manera de pensar conforme al mundo a la naturaleza carnal, al humanismo al sistema de este mundo y renovamos nuestro entendimiento para pensar conforme el Espíritu Santo nos lleva a pensar en el nombre de Jesús se derriba todo argumento se derriba toda altivez contraria al conocimiento de Cristo en el nombre de Jesús y todo pensamiento es sujeto a la obediencia y al gobierno y al señorío de Cristo en el nombre poderoso de Jesús que nuestros pensamientos nuestra voluntad nuestra alma sean sujetas al Señorío de Cristo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te bendecimos oh Dios con todo nuestro corazón Amén Amén bendito el nombre de Jesús